0: L'exécutif va-t-il faire passer la loi sur l'audiovisuel en 2021 La première mouture avait été abandonnée en raison du chamboulement du calendrier parlementaire dû à la crise sanitaire. Le Parlement vient en tout cas de donner son feu vert à la transposition de la directive européenne SMA, relative aux services de médias audiovisuels, avec au programme la contribution des plateformes au financement des productions nationales, le renforcement des droits d'auteur et voisins, la lutte contre le piratage. Mais qu'en est-il du reste De la création de l'Arcom, de la création de la holding France Média, de l'allègement des contraintes existantes en matière de publicité et de programmation Ces mesures sont-elles mises aux oubliettes On en parle avec notre invité Aurore Berger, députée La République en Marche des Yvelines, rapporteur général du projet de loi initial. Bonjour Robert G. Bonjour. L'exécutif souhaite, semble-t-il, reporter la loi audiovisuelle avant la fin du quinquennat, voire dès 2021, ce qu'on a pu comprendre de vos déclarations chez Public Sénat récemment. Que devient son contenu et qu'est-ce qui sera véritablement abandonné
1: alors le projet de loi sur la réforme de l'audiovisuel, il est essentiel. Il est essentiel pour l'avenir du secteur, à la fois pour sa simplification, sa meilleure régulation. Donc ce qui s'est passé, c'est assez simple. C'est que nous l'avons adopté en commission des affaires culturelles et une semaine après, nous étions confinés. Donc on nous avons dû, pour des raisons évidentes, interrompre le cours normal de la loi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'ores et déjà transposé les directives, à la fois CAPSAT, mais surtout les directives droits d'auteur, et les directives services de médias audiovisuels, qui doivent pareil, rentrer ouais. en vigueur dès janvier 2021. Et on souhaite poursuivre le cours presque normal du projet de loi audiovisuel initial, qui comprendra trois parties. Une première partie sur les nouveaux enjeux de la régulation avec la fusion entre le CSA et la Adopie et puis des rapprochements puissants entre l'ARCOM qui en sera issu et l'ARCEP. C'est le premier pilier. Deuxième pilier, la lutte contre le piratage qui reste un fléau et dont on sait que malheureusement c'est reparti à la hausse pendant les périodes de confinement, que ce soit le piratage des œuvres audiovisuelles, cinématographiques, mais aussi les droits sportifs. On sait à quel point on a un sujet majeur sur cette question-là. Et puis, dernier pilier de la loi, ce sera la modernisation des infrastructures et des réseaux, en particulier la TNT, que certains avaient sans doute enterré un peu trop vite, et le DAP. Et cette loi, on souhaite qu'elle puisse suivre son cours, donc être réexaminée en commission des affaires culturelles et puis après avancer. On sait qu'on est très consensuel en vérité, on s'entend avec la majorité et l'opposition, on s'entend avec le Sénat et on souhaite qu'elle puisse être adoptée, oui, avant fin 2021.
0: Alors ce sera un texte d'un seul tenant ou plusieurs textes adoptés au cours de l'année
1: On souhaite qu'il y ait une cohérence d'ensemble, donc un seul texte qui puisse être adopté. On a anticiper en vérité parce qu'il fallait absolument que les directives soient adoptées, à la fois pour respecter un calendrier qui est un calendrier européen de transposition des directives, mais surtout parce qu'on en avait besoin pour soutenir les acteurs audiovisuels et cinématographiques, puisqu'on avait besoin d'avoir aussi un soutien financier renforcé, et donc faire contribuer les plateformes, et les faire contribuer pas dans n'importe quelles conditions évidemment. Et là, dans la loi de transposition, on a positionné un certain nombre de conditions très claires sur ces sujets.
0: Alors, le, le projet de loi, en tout cas issu de la commission, évoquait un pôle public réorganisé et renforcé avec la création de la holding France Média. Ça, c'est un sujet qui semble être abandonné.
1: Écoutez, en effet, ça ne fera pas partie de la loi audiovisuelle qui sera présentée par par l'exécutif très prochainement. Déjà parce que. Les synergies, elles existent déjà au sein de l'audiovisuel public, alors elles auraient pu peut-être aller un cran encore plus loin dans le cadre d'une holding, mais dans un contexte, c'est quand même un contexte de crise, un contexte de crise économique. Euh, on a à la fois la nécessité d'avoir plus de fluidité, évidemment, entre les différents pôles de l'audiovisuel public, mais on sait aussi qu'une holding, ça prend du temps à mettre en place. Une holding, ça coûte aussi, euh, au début, pour créer justement ces synergies, ces rapprochements. Et donc, dans une période de crise où on a surtout besoin de beaucoup d'agilité et de réactivité, l'audiovisuel public l'a montré, on a vu encore les audiences très récentes de Radio France, on voit les nouveaux formats qui ont été créés par France Télévisions, on a vu aussi Lina qui a beaucoup travaillé pendant la crise, Arte, enfin, on voit que tout l'audiovisuel public sait travailler ensemble, sait créer des synergies au-delà du holding. Donc pour nous, ce n'est pas une urgence, par contre le reste de la loi est là vraiment une urgence.
0: Le, le projet de loi contenait également des mesures pour alléger les contraintes existantes en matière de publicité et de programmation. Je pense notamment euh, au placement de produits, euh, euh, à la diffusion de messages publicitaires euh, en partage spatial de l'écran euh, euh, pendant les retransmissions sportives ou compétitions de jeux vidéo, euh, l'interruption par une troisième coupure publicitaire des œuvres cinématographiques. La fin de l'encadrement en pesant sur les grilles de programmation des chaînes de télévision en matière de diffusion d'œuvres cinématographiques, euh, le dispositif dit des jours interdits. Euh, Qu'est-ce qui va rester de ces dispositifs en matière de publicité
1: Alors, il y a deux dispositifs différents. Les jours interdits, ça ne concerne pas la publicité. Et les autres que vous avez évoqués, oui, ça le concerne directement. Ce qui est vrai, c'est que le projet de loi, il visait aussi à rééquilibrer rééquilibrer entre nos acteurs historiques qui contribuent au financement de la création et de l'information, donc pour les chaînes notamment, qui sont des chaînes dites « gratuites », hein, en particulier donc TF1, France Télévisions et M6, et puis différentes chaînes de la TNT, et les nouveaux entrants, donc les plateformes. Donc il y avait à la fois la question de la contribution des plateformes et la question de l'allègement d'un certain nombre de contraintes qui pesaient sur nos acteurs historiques. On voit aussi que le secteur de la publicité aujourd'hui, évidemment, il est particulièrement frappé par la crise. On a une contraction du marché publicitaire, acteur de 20% pour l'année 2020, probablement aussi des conséquences sur 2021. Donc, il faut savoir apprécier comment on peut faire en sorte à la fois de permettre, finalement, que nos acteurs historiques n pas ne partent pas avec des boulets au pied, comme certains le disent, n'aient pas trop d'entraves. Donc, moi, je pense que là où on peut alléger, euh, dans une mesure raisonnable, évidemment, il faut le faire, les plus grands euh, leviers euh, d'attractivité pour les acteurs euh, historiques et pour leur permettre de capter euh, plus de publicité, parce que l'objectif, c'est pas qu'il plus de, je, je sais bien qu'il y a un mouvement d'ensemble, qu'il faudrait moins de publicité. Mais une chaîne gratuite, elle se finance par la publicité. Et on a besoin d'avoir une pluralité des médias. Et on a besoin donc d'avoir des personnes qui permettent ce financement-là.
0: Et les chaînes sont en et, attente aussi de ces mesures.
1: Et les chaînes sont en attente de manière très légitime par rapport à, à ces mesures. Et donc je pense que là où on peut alléger, il faudra évidemment le faire. Mais c'est surtout, vous le savez, non pas tant sur les questions de, de placement de produits, qui bénéficient d'ailleurs moins aux chaînes. Aux producteurs directement, qui en ont ensuite la, la responsabilité sur ce qui est placé ou non. Mais c'est vraiment la publicité segmentée et adressée qui, là, est le véritable enjeu euh, pour la publicité. Parce que cette pub-là, sinon, elle est complètement captée par les plateformes. Parce que, justement, eux ont la capacité d'avoir une publicité extrêmement ciblée sur certains types de publics. Donc, c'est là, à mon avis, où il faut absolument qu'on avance.
0: Et, et quelles limites pour préserver peut-être les intérêts du cinéma La filière cinématographique voit ses, certaines de ces mesures euh, euh, un peu d'un mauvais œil. Euh, comment est-ce qu'on qu pense Qu'est-ce qu'on leur dit
1: alors, la mesure, en fait, qui a vraiment fait débat avec le secteur cinéma, c'est évidemment pas la publicité segmentée, ciblée, parce que ce qui permet de renforcer les acteurs historiques permet aussi de renforcer le financement dans la création, que ce soit audiovisuel ou cinématographique. Et donc, avec des acteurs historiques qui ont perdu dans la crise du fait tout simplement de la contraction du marché publicitaire, on a tout intérêt à ce qu'il puisse être renforcé. La question, c'était la troisième coupure de pub dans les films. Est-ce que ça, il faut l'autoriser ou pas Aujourd'hui, le secteur, finalement, à partir du moment où ça respectait l'intégrité des œuvres, il était, était prêt à l'accepter. Euh, et dans, il y avait euh, des limites qui avaient été posées, des limites sur la, la durée des films. C'est-à-dire qu'on ne prenait pas, évidemment, un film d'une heure quinze pour imposer trois coupures de pub. Donc il y avait à la fois une question de la durée de, de l'œuvre qu'on pouvait regarder euh, et, encore une fois, euh, des, voilà, des, des limites qui étaient posées et qui paraissaient, euh, qui paraissaient raisonnables, notamment pour préserver, encore une fois, l'intégrité euh, évidemment de l'œuvre. Puis il y avait un autre sujet qui, là, est beaucoup plus euh, polémique, euh, en tout cas dont on discute beaucoup plus, euh, qui est la question de la publicité du cinéma à la télévision. Est-ce qu'on l'autorise ou pas Et est-ce qu'il n'y a pas un risque derrière euh, que cette publicité-là, elle soit captée par quelques gros blockbusters qui, eux, auront les moyens Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut peut-être aller sur une voie d'expérimentation pour le permettre. Déjà, parce qu'aujourd'hui, les plateformes, elles peuvent euh, faire de la publicité, Netflix peut euh, faire de la publicité pour les œuvres qu'elle diffuse sur sa plateforme, euh, sur toutes les chaînes historiques, alors que le cinéma, lui, n'a pas cette opportunité-là. Donc il ne peut pas aller chercher aussi ce public-là ou ces nouveaux publics-là. Et donc je crois que dans la capacité qu'on a à aller chercher des publics, à aller élargir les publics, ce d'autant plus avec euh, des, des chaînes de télévision qui sont quand même très diverses. Vous voyez le nombre de chaînes qu'on a sur la TNT, les différentes typologies de publics qui les regardent. Je crois que ça permet aussi à la fois d'avoir une diversité de chaînes dans lesquelles on peut partager de la publicité, une diversité de publics auxquels on peut s'adresser euh, et qu'on peut encore une fois poser des limites d'expérimentation très claires qui permettent de mesurer l'impact et donc de continuer ou d'arrêter cette disposition.
0: Et on a également la création de l'ARCOM, dont on a déjà un petit peu parlé, euh, fusion de euh, la Adopi et du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Une disposition qui, qui visait également à améliorer la lutte contre le piratage. Euh, vous en avez parlé. Euh, Est-ce qu'on a un calendrier sur cette euh, création Est-ce que, disais... est que les dispositifs qui ont déjà été prévus initialement vont un petit peu évoluer
1: Ce que je vous disais, c'est qu'on souhaite que la loi soit adoptée euh, et mise en œuvre euh, en 2021. Et donc, évidemment, ça comprendra la création de l'ARCOM, Fusion CSA Adopi, pour avoir enfin un véritable outil très puissant de régulation euh, sur, euh, sur la question des contenus. Et puis, il y a en fait... Une, une vraie synergie qui existe déjà entre la Adopi et, et le CSA et puis ça permet aussi de voir ces autorités non pas uniquement comme des, des gendarmes mais aussi comme des partenaires, comme la capacité à passer beaucoup plus par ce, ce type de régulation plutôt que de la surréglementation dont on est souvent très friand dans notre pays et donc ça, ça permet aussi d'avoir vraiment plus de fluidité, plus de dialogue avec les acteurs économiques quels qu'ils soient, des différentes filières, télévision, radio, radio, organisation professionnelle, cinéma ou audiovisuel. Donc, je crois que ça, c'est vraiment important de donner un cadre très rénové à notre régulation. Et puis, Évidemment, la question de la lutte contre le piratage. Lutter contre le piratage, ce n'est pas une lubie, ce n'est pas quelque chose de ringard, c'est quelque chose qui est essentiel parce que c'est la première captation de valeur, en vérité. C'est le premier pillage, aujourd'hui, des œuvres. Euh, c'est la même chose aussi pour les médias. Donc, on a vraiment cette nécessité-là d'arriver à protéger nos contenus, pas pour qu'ils circulent moins, mais pour que, tout simplement, on ait encore les moyens et la capacité d'en financer d'autres. Et donc, ce qui permet, par exemple, d'être plus efficace dans la réponse... C'est-à-dire, une fois qu'un juge est déjà intervenu pour supprimer un site qui serait un site frauduleux, illégal, on sait qu'on a un certain nombre de répliques de ce site qui peuvent exister, dit des sites miroirs ou des sites de contournement. Est-ce qu'à chaque fois, il faut vraiment retourner devant le juge pour avoir une nouvelle décision À nouveau, peut-être un an, 18 mois de procédure Ça n'a pas de sens. Donc on dit, à partir du moment où il y a une première décision de justice qui intervient, il faut que pour toutes... Les répliques, tous les sites de contournement qui ne sont que des eh collés cette même décision puisse s'appliquer. Et là, ça permet quand même vraiment d'accompagner et de soutenir euh, la filière.
0: Est-ce que ça rentre dans ce que vous appelez le, le « follow the money »
1: Alors ça, c'est autre chose. « Follow the money », c'est comment on arrive à faire en sorte que celles et ceux qui seraient des acteurs économiques qui viendraient en financement de sites qui sont des sites illégaux, on peut en fait couper les vivres. C'est-à-dire faire en sorte qu'on n'ait pas de publicité. Alors en France, on a des autorités, y compris de régulation de la publicité, euh, la RPP notamment, qui sont extrêmement vigilantes et qui font que vous n'avez quasiment pas de, de grands acteurs français euh, qui vont euh, payer de, de la pub, acheter des encarts publicitaires sur des sites illégaux ou frauduleux. Il n'en reste pas moins que des sites qui exploitent en France et sont disponibles en France en quelques clics, hein, notamment de, de streaming illégal eux continuent à percevoir de la publicité. Donc là, oui, on y travaille de manière à faire en sorte qu'on puisse remonter la chaîne de valeur et couper en fait, les vivres euh, de, ces sites, euh, de ces sites Internet. Donc l'idée, c'est vraiment de lutter sur les différents plans, lutter dans une logique de pédagogie pour expliquer quelles sont les conséquences de nos comportements individuels en termes de piratage, lutter contre les sites euh, eux-mêmes, à la fois la manière avec laquelle ils se rémunèrent et ils mentent d'ailleurs évidemment euh, à leurs potentiels clients. Hein, parfois, il y a des gens qui, de bonne foi, laissent leur empreinte bancaire sur ces sites Internet et se mettent eux-mêmes en risque euh, de phishing notamment. Et puis, lutter aussi contre ces sites en permettant que les décisions de justice soient beaucoup plus rapides, soient actualisées et qu'on n'ait pas une forme de course sans fin contre les pirates.
0: Alors, le Parlement a transposé certaines directives et règlements européens, euh, notamment la directive Service des médias audiovisuels, fameuse SMA, pour contraindre les plateformes non linéaires, Netflix, Amazon, euh, Disney, à contribuer au financement des productions nationales, également favoriser le droit d'auteur, les droits voisins, l'irresponsabilité des plateformes, le piratage, la lutte contre le piratage. Dites-nous, qu'est-ce qui est rentré dans le droit français très précisément
1: Alors, on a transposé notamment la directive service de médias audiovisuels et la directive droit d'auteur. La directive droit d'auteur, elle permet de renforcer en fait les droits à rémunération, euh, c'est-à-dire à partir du moment où on considère que finalement vous avez perçu initialement une rémunération qui serait jugée exagérément faible par rapport ensuite euh, au parcours euh, que l'œuvre peut euh, rencontrer, au succès que l'œuvre peut rencontrer, alors ça ouvre droit à une rémunération supplémentaire, qui peut être un forfait euh, qui aura été euh, négocié euh, ou qui peut être une rémunération euh, proportionnée, appropriée à la valeur économique de l'œuvre. Donc ça, ça ouvre des droits supplémentaires pour garantir que les auteurs et les artistes interprètes et eh bien derrière, puissent bien percevoir de manière juste et équilibrée par rapport au, au travail euh, qui a été le leur. Ça, c'est vraiment le, le, le gain essentiel de cette directive. Puis ensuite, vous avez la directive service de médias audiovisuels euh, qui dit notamment que vous avez une contribution qui sera rendue obligatoire de la part des plateformes avec un vrai changement de doctrine au niveau européen. Auparavant, euh, vous saviez que c'était le pays euh, d'origine euh, qui était euh, celui qui fixait la règle. Donc Netflix est implanté aux Pays-Bas. Bah, donc C'est finalement les Pays-Bas euh, qui reçoivent. Non, là, c'est le pays de destination. Donc Netflix est peut-être implanté aux Pays-Bas, mais à partir du moment où ils sont tout simplement en France et où leur service est disponible en France, alors c'est en France qu'ils doivent contribuer. Et c'est toute la négociation en cours avec toutes les organisations professionnelles, avec les plateformes et sous l'égide de la ministre de la Culture, qui doit permettre de déterminer le montant de cette contribution. On espère être le plus haut possible, mais aussi à la fois raisonnable pour que les plateformes viennent bien exploiter On parlait de 25% à
0: un moment, 20%. On, voilà,
1: ouais. il y a aujourd'hui sur la table plusieurs options en fonction euh, des droits qui pourraient être acquis par les plateformes, donc soit 20%, mais uniquement avec des droits d'exploitation pour la France, 22,5% ou 25%, et progressivement avec des droits et des mandats qui vous permettent d'aller au-delà de l'exploitation en France, notamment sur la, la, la question des droits mondes, et on sait bien que la valeur, elle est là. Donc l'enjeu, c'est non seulement de faire en sorte que ces plateformes contribuent bien, mais qu'elles le fassent dans, des, dans le respect des règles que nous, nous avons fixées en France et qui ont permis de maintenir la diversité culturelle qui est la nôtre, non seulement en France, mais aussi dans la capacité qu'on a à financer tout le cinéma euh, du monde. Quand vous voyez Ken Loach, euh, par exemple, avec ce « you », il est financé notamment grâce à la France. Ken Loach, il n'aurait pas existé si la France n'avait pas maintenu en fait, euh, ces principes-là et permis le soutien justement à la création. Donc, on dit oui au financement des plateformes, mais on dit « sous condition » à la fois avoir un financement dédié d'une part au cinéma, d'autre part à l'audiovisuel. On ne veut pas mélanger euh, ces deux volets de financement parce que ce serait probablement très défavorable euh, au cinéma. Le respect de la production indépendante, faire en sorte que nos producteurs ne deviennent pas des producteurs exécutifs, mais restent bien euh, des producteurs délégués et puis que la valeur réelle des œuvres, qui se trouve notamment dans la question de la, à la, fois la durée de détention des droits et la question des mandats, eh bien, ne soit pas captée pleinement par les plateformes. Et une dernière attention qui doit être vis-à-vis -vis des acteurs historiques qu'on évoquait précédemment, pour faire en sorte que tout d'un coup, vous n'ayez pas TF1 qui se retrouve en frontal avec Netflix ou Canal qui perd tous les avantages comparatifs qu'il pouvait avoir. Parce que ces acteurs historiques, ils sont précieux. Ils sont précieux parce qu'ils financent la création depuis 30 ans dans notre pays et ils continueront à la financer bien longtemps après Netflix.
0: À l'article 54, la Commission avait également adopté un amendement prévoyant la conclusion de codes de bonne conduite visant à réduire efficacement les communications commerciales ou audiovisuelles, je cite, relatives à des produits ayant un impact négatif sur l'environnement. Euh, vous avez suivi les débats de la profession euh, sur ces nouvelles régulations dont on parle. Il y avait également une proposition de, de Mathieu Orphelin dans ce sens. Euh, on a à une levée de boucliers et plutôt dans le secteur de la publicité. Souhaitez-vous poursuivre dans cette voie Écoutez,
1: on est déjà dans un moment qui est un moment de crise. Un moment de crise où aujourd'hui, euh, on a de, malheureusement de moins en moins d'annonceurs pour des raisons évidentes. Ils sont en crise eux-mêmes. Quand les concessions automobiles sont fermées, évidemment, vous avez beaucoup moins de publicité pour acheter un véhicule quel qu'il soit. Or, ça a un impact direct. Ça a un impact direct, par exemple, sur nos radios, dont on sait que le secteur automobile est l'un des premiers pourvoyeurs en matière de publicité. Ça a un impact aussi, évidemment, sur la télévision, quand vous ne pouvez plus vous rendre dans certaines grandes enseignes, par exemple, de parfumerie, parce que là aussi, ce sont des très gros porteurs en matière publicitaire. Donc il y a déjà ça. Il y a un premier point qui est la crise et le fait qu'il va falloir soutenir les acteurs historiques pendant cette période-là, parce qu'encore une fois, derrière, c'est toute la chaîne qui est remise en question. Le, le financement de la création est adossé au chiffre d'affaires. Donc plus le chiffre d'affaires est faible et moins le financement de la création sera important dans notre pays. Ensuite, oui, il y a une attente qui est très forte euh, aussi de la part des consommateurs et des citoyens en se disant on consent finalement avoir la publicité parce qu'on sait bien que c'est grâce à cette publicité qu'on n'a pas besoin de payer pour pouvoir écouter la radio, pour pouvoir regarder la télévision, pour avoir accès à un certain nombre de titres de presse euh, gratuitement, sur Internet, voilà, au-delà d'un certain nombre d'articles en deçà d'un certain nombre d'articles, mais on veut de la publicité de plus en plus responsable. Moi, je crois qu'il y a eu une évolution qui a été déjà extrêmement efficace en termes de régulation. Quand vous regardez les publicités qu'on avait il y a encore dix ans, par exemple sur la question de la représentation des femmes, vous voyez bien à quel point ça a évolué. Quand vous voyez aussi toute la publicité qui était la publicité alimentaire, eh bien aujourd'hui, parce que vous avez une charte alimentaire qui a été signée par les annonceurs, par les agences, par les, les chaînes ou par les radios, eh bien, il y a des pubs qui ont tout simplement disparu. Je pense qu'il faut, de la même manière qu'on a une charte alimentaire, avoir une charte environnementale qui permette d'évoluer sur la manière avec laquelle les produits peuvent être présentés aux Français, avec beaucoup plus de transparence notamment, mais je ne suis pas pour qu'il y ait une interdiction pure et simple d'un certain nombre de véhicules. Si demain, vous dites à Renault « vous n'avez plus le droit de faire de la publicité que pour la Zoé », Désolé, mais ce n'est pas avec la Zoé que, malheureusement, Renault réalise l'intégralité de son chiffre d'affaires. Et donc, il y a un vrai risque derrière de crise de financement des médias. Et la crise de financement des médias, ça a aussi des risques démocratiques qui sont extrêmement importants.
0: C'était également une des, des propositions émanantes de la Commission citoyenne sur le climat. Oui, donc, on mais... irait plutôt vers une charte, alors.
1: En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Ce que je regrette dans la Convention citoyenne pour le climat, c'est qu'il n'ait jamais interrogé les acteurs concernés. C'est-à-dire, ils ont émis cette proposition, mais ils n'ont rencontré ni les médias, ni les agences, ni les annonceurs, ni les autorités de régulation compétentes. Donc, on fait des propositions qui sont extrêmement importantes, mais qui, sont, qui peuvent être aussi très déstabilisatrices pour le secteur. Il n'y a pas eu d'étude d'impact. À aucun moment, on a évalué quelles seraient les conséquences de la suppression pure et simple de certains types de publicités. Et encore une fois, c'est des conséquences ensuite concrètes, non seulement pour les médias, mais aussi pour les territoires, tout simplement, euh, pour telle ou telle implantation ici d'un commerce autre. Donc il faut être très vigilant. Oui, il faut avancer. On ne peut pas être un bon cœur en se disant que non, ces questions-là ne passeront pas, évidemment. Et d'ailleurs, la publicité, elle est particulièrement prescriptrice. Et on voit bien que l'évolution de la manière avec laquelle certains sujets ont été préempté, adressé par la publicité, a permis le changement de comportement. Je disais sur les questions de, notamment d'égalité entre les femmes et les hommes, ou les petites filles et les petits garçons, on a vu des évolutions extrêmement précieuses aussi qui ont été apportées par la publicité. Il faut que ce soit le cas en matière environnementale, mais l'interdiction pure et simple, et en plus dans une période de crise si importante économique et sociale, je crois que ce n'est pas la bonne solution.
0: On parle depuis quelques mois de crédit d'impôt pour les médias, au nombre de deux, à la fois pour les investisseurs dans, dans la presse, un amendement de votre collègue Céline Calvez, et pour les ménages sur leurs abonnements. Alors, euh, c'est des idées qu qui, sont, qui semblent être abandonnées, reprises. Très concrètement, c'est amendements... Alors, ces ça a été voté Voilà. C'est quoi C'est quand
1: Alors, c'est déjà, déjà le cas, puisque ça a été voté, on, vous savez, dans la période de crise, on a eu quatre projets de loi de finances directificatifs et puis là, ensuite, on a voté définitivement le budget de l'État pour 2021. Et donc, on a voté, en effet, un crédit d'impôt abonnement. C'est-à-dire ça vous permet, pour un premier abonnement, et eh bien de bénéficier d'une défiscalisation, en fait, de cet abonnement. Et donc ça, ça à la fois permettre aux Français de prendre le réflexe de s'abonner à des titres de presse, mais aussi dans une période qui est une période de crise où on peut finalement rogner sur un certain nombre de dépenses, tout simplement parce que on, on ne sait pas quel sera l'avenir, qu'on a des doutes, mais malheureusement, on sait que les, les dépenses en matière de culture, en matière de presse, peuvent profondément se restreindre. Donc l'idée, c'est que vous allez pouvoir défiscaliser euh, une partie de l'abonnement média que vous aurez. Ça permet aussi de vous abonner pour vos enfants à un certain nombre de titres. Donc je crois que c'est extrêmement précieux.
0: c'est sur un donc, premier abonnement. Hein, c'est sur dit.
1: un premier abonnement.
0: Et ce crédit d'impôt pour les investisseurs, de quoi s'agit-il
1: alors, sur les investisseurs, il y a eu plusieurs options. D'ailleurs, on avait évoqué un crédit d'impôt justement en matière publicitaire. Finalement, on n'a pas pu le, le mettre en œuvre. Euh, mais c'est surtout... Euh, on, on avait eu et on avait voté un, premier, un crédit d'impôt qui permettait en fait que les dépenses supplémentaires réalisées euh, par notamment les chaînes de télévision, par les éditeurs, eh bien là, ce que l'écart en fait... Euh, l'excès, entre guillemets, euh, d'investissement, puisse là bénéficier d'un crédit d'impôt. La question est de savoir si on peut permettre de faire durer euh, cette disposition, parce qu'en effet, c'est une disposition qui est extrêmement positive. Elle encourage les acteurs historiques à aller au-delà de leurs obligations. Elle permet donc de renforcer le soutien et le financement à la création. Et je crois que ça a du sens, encore une fois, là, en période de crise, qu'on puisse le, le renforcer et le pérenniser.
0: On a reçu ici même Julia Cagé il y a quelques temps. Elle a fait des propositions pour les médias avec son association Un bout du monde pour agir pour l'indépendance des médias en existant dans le capital des organes de presse, en encourageant les citoyens à rentrer dans, dans, ces, dans, ces, dans ces capitales, à commencer par celui du groupe Le Monde dont elle est présidente de la Société des lecteurs. Est-ce que c'est une idée à creuser selon vous Est-ce que c'est une bonne initiative
1: Si les citoyens peuvent évidemment s'impliquer et que les sociétés sont prêtes à le faire, euh, moi, je pense qu'évidemment, il faut pouvoir euh, l'encourager. Euh, après, vous savez, on a toujours un peu ce soupçon qui existe sur celles et ceux qui détiendraient euh, un certain nombre de nos médias et un excès peut-être de concentration de la part des médias. Cet excès de concentration, moi, je ne le perçois pas de cette manière-là, tout simplement parce que, en aucun cas, en aucune manière, il a remis en cause ni la diversité des titres de presse, ni le pluralisme de ces médias. Et après, on a des modèles économiques qui sont différents. Certains qui savent qu'ils sont sur une niche suffisante pour leur permettre d'exister par abonnement ou par achat au numéro, sans avoir besoin de publicité. D'autres qui ont besoin de modèles publicitaires pour survivre. D'autres qui ont des grands actionnaires qui les soutiennent. Et vous le savez, dans la période de crise que nous vivons, qui est aussi une crise de la presse, s'il n'y avait pas d'un côté les aides à la presse, qui sont extrêmement importantes, c'est près d'un milliard d'euros que l'État des livres chaque année au titre de presse euh, et dans une totale diversité euh, éditoriale euh, des, des médias, des plus connus et identifiés aux plus euh, petits titres de presse en nombre euh, de, de numéros euh, vendus chaque année euh, et des actionnaires qui acceptent de continuer à les soutenir, nous aurions perdu pour le coup cette grande diversité cette grande pluralité de la presse.
0: Donc les citoyens soutiennent déjà les, les, les médias via leurs impôts euh... <rire>
1: Bah, de fait, oui, ça c'est une certitude. Hein. Un milliard d'euros par an euh, d'engagement de l'État vis-à-vis des aides à la presse qui ont été renforcées en plus là, dans la période de crise. Je vous dis, le crédit d'impôt abonnement, euh, c'est un engagement euh, qui est en effet extrêmement euh, conséquent.
0: Alors, vous avez travaillé en agence, agence publique, spin tank, euh, hopscotch. Il euh, y a un sujet en ce moment de harcèlement sexuel et moral dans les agences. Un second MeToo pub avec le compte, notamment Balance Ton Agency, qui fait du bruit dans, dans le secteur, comment peut-on définitivement clore le problème Qu'est-ce qu'on peut apporter pour aider le secteur et les femmes, surtout, qui subissent euh, en grande majorité ces, ces violences euh, dans leur quotidien, puisque c'est sur le lieu de travail
1: Je crois que malheureusement, il n'y a pas un secteur euh, où les femmes ne subissent pas des violences sexuelles ou sexistes. Et donc, suite à MeToo, finalement, on a eu un certain nombre d'enquêtes qui les ont progressivement révélées dans un certain nombre de secteurs, dans le milieu sportif. C'était le cas dernièrement aussi par rapport à des grands chefs. C'est le cas aujourd'hui sur le monde des agences. Je crois que c'est juste partout. Et malheureusement, il faut qu'à la fois on accepte d'être objectif sur ces faits, qu'on accepte d'ouvrir les yeux, de reconnaître qu'il n'y a pas un seul secteur euh, qui n'a pas souffert et ne souffre pas encore d'attentes sexuelles et sexistes à l'encontre des femmes, et donc de violences qui sont faites aux femmes, il faut impérativement que dans les structures, on ait des référents systématiques. Quand vous travaillez dans des structures qui sont parfois aussi petites, hein, les, les agences dans lesquelles j'ai pu travailler, parfois on était 15 collaborateurs et parfois plusieurs centaines. Euh, sauf que si vous ne savez pas à qui vous pouvez vous adresser, parce que vous êtes... Euh, harcelé, euh, voire plus par celui qui est votre euh, référent euh, direct, alors vous êtes complètement démuni. Et donc, on a besoin que dans tous les secteurs, systématiquement, il y ait un tiers de confiance vers lequel on puisse se tourner, vers lequel les femmes sachent qu'elles peuvent parler, qu'elles peuvent parler en toute confiance, qu'elles seront crues. Il y a aussi ça, le premier sujet, c'est le recueil de la parole des femmes et ne pas mettre en doute celle qui vient parler. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre en accusation derrière, c'est la justice qui doit faire ce travail. Mais ça veut dire que la première intention, c'est celle de croire la parole des femmes, de l'accueillir, de l'écouter, et ensuite, encore une fois, de mettre tous les dispositifs possibles pour euh, éviter euh, ce type de dérives qui sont inadmissibles. Et je crois que si vous n'avez pas à la fois la clairvoyance pour assumer de dire qu'il n'y a pas un secteur a pas un secteur. Même dans un secteur qui est très féminisé, qui est celui des agences, il n'y a pas un secteur qui n'en souffre pas et qui est systématiquement des référents vers lesquels les femmes peuvent se tourner et n'aient pas peur de parler parce qu'elles auraient peur de perdre leur position, de perdre leur emploi, d'être mises au banc, d'être renvoyées. Et donc je crois que ça, c'est vraiment essentiel. Il faut que ça puisse être fait aussi en agence.
0: Mais est-ce qu'il faut laisser la profession s'autoréguler avec la ACC, les règles en interne, l'autorégulation Ou est-ce qu'il faut intervenir aussi, euh, par des mesures, par, euh, par l'action publique
1: bah, Les lois, elles s'appliquent à tous. Euh, et donc, euh, à la fois, par exemple, la loi qu'on a votée justement sur la question des violences sexuelles et sexistes, elle s'applique dans tous les environnements euh, professionnels, quels qu'ils soient. Je vous dis, mais ça passe d'abord par la, la capacité des femmes à se dire, si je dis ce qui est en train de se passer ou ce qui s'est passé, on va m'écouter, on va me croire et je ne vais pas me retrouver moi-même mise en accusation. Or, la difficulté qu'on a souvent, c'est que quand on est une femme et qu'on en vient à dénoncer ce qu'on subit ou ce qu'on a subi, la première des choses, c'est qu'on met en doute votre parole. Et ça, c'est insupportable. Parce que quand vous voyez que votre collègue, votre ami qui a osé parler on la met en doute. Si vous, vous avez subi la même chose, vous n'oserez pas parler. Parce que vous dites finalement à quoi bon et Donc la première des choses, c'est ça. C'est accueillir la parole des femmes et les croire. Et après, évidemment, euh, l'autorégulation, non. Il faut saisir la justice. Euh, et la difficulté, c'est qu'on a aujourd'hui encore trop peu de femmes qui saisissent la justice, y compris dans des cas gravissimes de viol, parce qu'elles ont peur que les démarches n'aboutissent pas. Euh, et donc on estime qu'il y a seulement 10% des femmes qui osent porter plainte. Et je n'incrimine absolument pas les femmes qui renoncent à le faire, parce que c'est un parcours qui est un parcours extrêmement violent, extrêmement douloureux. Mais on a besoin, encore une fois, de permettre de faciliter au maximum ce parcours, de manière à ce que les femmes se sentent légitimes et se sentent soutenues.
0: L'avenir des médias, maintenant, euh, c'est la crise. C'est la crise depuis très longtemps pour les médias. Mais euh, il mais y a aussi des opportunités, notamment par le, par le numérique, le de développement des abonnements. Comment est-ce que vous le voyez, vous, l'avenir des médias en France Optimiste
1: <rire> bah, Il faut être optimiste pour l'avenir des médias, parce qu'on a besoin, euh, dans une démocratie, d'avoir une pluralité de médias euh, qui s'expriment. Et euh, la difficulté, les difficultés que rencontre la presse, elles rejaillissent sur nous tous, parce que euh, quand vous avez... Des rédactions qui sont de plus en plus contractées quand vous avez de moins en moins de temps pour euh, écrire, pour rendre un papier pour vous déplacer, pour enquêter alors c'est le travail journalistique lui-même qui s'en trouve entravé euh, et donc c'est la qualité la, d'information du public euh, qui est elle-même entravée. Donc on a besoin d'avoir une presse euh, qui soit solide la presse elle s'est aussi beaucoup renouvelée ce qui est intéressant c'est de voir que de nouveaux titres euh, ces dix dernières années ont émergé et ont réussi à le faire alors ils le reconnaissent eux-mêmes Hein, souvent sur des publics qui sont des publics plus de niche, mais qui sont quand même extrêmement conséquents et suffisants euh, pour permettre à ces titres d'exister. Le 1, ce qui est intéressant, c'est non seulement la réussite, euh, évidemment, euh, économique même hein, du titre euh, et sa qualité, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir l'âge du lectorat, qui est extrêmement jeune par rapport à d'autres titres de presse. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un appétit pour découvrir d'autres modalités d'expression. Euh, et, euh, et ça, c'est plutôt, en effet, encourageant et positif. Mais on a besoin de, de préserver euh, la diversité de la presse. Vous savez, dans le cadre du budget, chaque année... Euh, certains parlementaires de droite et surtout d'extrême droite remettent en cause à chaque fois les aides apportées à la presse, considérant qu'on ne devrait plus du tout soutenir la presse. Mais si demain vous retirez un milliard d'euros d'aides d'État, vous faites mourir la presse. Parce que euh, l'achat au numéro, euh, l'abonnement euh, numérique ou papier ne suffira pas ne suffira pas pour permettre aux titres de presse, en leur diversité, de continuer à exister et de traverser en plus là, la crise qu'ils subissent eux aussi de plein fouet avec la contraction du marché publicitaire. Après, oui, ils doivent aussi faire ce travail de renouvellement pour aller conquérir des publics, mais je crois que évidemment ils le font et qu'ils savent bien aussi que c'est une question de survie pour eux.
0: Merci Aurel Berger d'avoir répondu à, à nos vous. questions. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à consulter le site web de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché et à vous abonner à ce podcast. A très vite